0: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 11. Hemos escuchado palabra de Dios. Hace muchos años, cuando las dictaduras estaban de moda como sistema de gobierno en las naciones, ¿estaba completamente prohibido hablar mal o menospreciar siquiera el nombre del mandatario en funciones? Lamentablemente estamos entrando en algunas naciones más rápido que otras en ese sistema. Pero bueno, no se trata en nuestro podcast de hoy precisamente de este tipo de cosas, sino más bien ese sentido o esa creencia o más bien esa imposición no debería de hablarse mal del mandatario en funciones. Con esta enseñanza de hace siglos y siglos, también se inculcó que el nombre de Dios no debía ni siquiera pronunciarse, aunque entre los judíos en su cultura ellos no mencionaban el nombre del Señor. ¿Era esto lo que quiso decir el Señor? Bueno, también se ha incluido el juramento. Eso era un signo de maldición, ¿sabías? Quien tomaba el nombre de Dios en vano o juraba, esa persona caía bajo maldición. Al menos eso era lo que se decía. Aunque la persona fuera malvada, rebelde, odiar a Dios con todas sus fuerzas, ni nada, o sea, horrible, da igual. Eso sí, no juraba ni decía el nombre de Dios. Mira tú qué cosas. En muchas culturas se mira muchísimo esto. Aunque por el otro lado digan que son cristianos y anden haciendo maldades, perpetrando toda clase de males a sus prójimos y a sus hermanos en la fe. Vaya contradicciones, ¿no? Por un lado, ¡ay, no digas esto! Y por el otro lado, hay un dicho por ahí que dice, a Dios dando y con el mazo dando, una cosa así, ¿no? El problema de todo esto son las fracciones. sí mentes fraccionadas, vidas fraccionadas esta mañana en el bloque de estudio del grupo internacional estuvimos hablando de ello y muchos estudiantes compartieron algunas cosas, incluso desde ayer algunas experiencias y me han enviado sus comentarios por privado a Satanás le encanta dividir, fraccionar, para qué o por qué bueno, porque fraccionando se puede confundirlo, ¿sabes? Y separar una cosa de la otra haciendo ver que son temas aislados. Pero la verdad es que el señor en Deuteronomio no comienza con una lista diciendo, a ver, a ver, a ver, vamos del 1 al 10, uno por uno, y cada uno de estos mandatos se trata por separado. No se me vayan a mezclar unos con otros, ¿eh? No, nunca nos da la, la idea de que son mandatos inconexos. Más bien es todo lo contrario. Es una unidad que comienza primeramente con el más grande mandamiento. Amar al Señor tu Dios, nuestro Dios. No puedes hacer el uno sin el otro. Es decir, me libro de nombrar a Dios, pero no le amo. ¿Qué es eso? Tengo un montón de ídolos en mi corazón, pero cuando me voy al lugar este de culto donde se reúnen todos los cristianos, ahí sí, y así vamos haciendo todo medio fraccionado. Ah, pero no tomo el nombre de Dios en vano. ¡Qué incongruencias! Veamos qué quiso decir el Señor con este mandato. ¿Será todas esas cosas que han dicho a lo largo de la historia de la humanidad de aquellas personas que han dicho ¡Ay, de verdad te lo digo por Dios! ¡Ay, te lo juro! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, oh, ya lo juraste! ¡Vas a caer bajo maldición! Aunque sea un asesino. Aunque su vida demuestre que no ama ni a Dios, ni a su prójimo, ni nada. Pero eso sí, se cuida de jurar. Se cuida de usar el nombre de Dios en vano. Veamos qué quiso decir el Señor entonces con este mandato. Resultado, obviamente, del amor a Dios. Primeramente, tengámoslo bien consciente esto, que no tomar el nombre del Señor en vano es el resultado de amar a Dios. Y por favor, tomar en cuenta que el Todopoderoso ya ha mencionado, vuelvo a decir, amarás al Señor tu Dios, y luego no te harás imagen y no te inclinarás a ellas ni las servirás. Ahora, como resultado de ese amor, pues no tomaremos su nombre en vano. Veamos, pues, la primera palabra, no. Para nosotros, no, pues es no. Y no, pues es no. Pero en hebreo la palabra es al, quiere decir antes, así, como si no, cual nunca hubo, fuera, ignorar, indómito, mas no, nada, ninguno, ni tampoco, no, no con no faltar No es posible No, nunca No, no Entonces es un no pero con más De que no es posible Ni se te ocurra Nunca hubo, ni tampoco Es un no rotundo Luego dice Tomarás La palabra es nasa Que quiere decir engrandecer Envanecer, erguir Tomar, vestir y esto se entiende mucho mejor tomar y vestir o puede también ser engrandecer porque hay quienes engrandecen con un nombre que no les corresponde a que sí yo soy la señora fulana de tal yo me acuerdo que en una familia de un hombre muy muy rico una mujer sin duda alguna se casó por interés con este hombre y entonces Toda la familia de la novia se cambió el apellido por la del hombre rico. Mira tú qué cosas, se querían engrandecer con el nombre de este, del marido de su hija y, o de su hermana. Así pues mucha gente se hace pasar por lo que no es, se viste de lo que no es. Y aquí me voy a detener para que analicemos las tremendas incongruencias de nuestra mente fraccionada. Ah, y habrá quien diga, yo no juro, yo no digo el nombre de Dios en vano. Y yo te digo, pues no se trata de eso, se trata de a cosas aún peores que esas. Voy a explicar algo que ayer comentamos en nuestro estudio. Jesús le dice a Felipe en Juan 14. Bueno, empecemos primero. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le contesta, tanto hace que estoy contigo y dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es Dios encarnado. En eso estamos todos de acuerdo. ¿A que sí? Bueno, estoy segura que me contestaste que sí. <ríe> y todo aquel que se dice ser cristiano, está tomando el nombre de Dios para sí mismo. Es decir, el nombre de Cristo. Cristo es Dios encarnado. Está diciendo que el Todopoderoso le ha revestido y le pertenece O sea, que le pertenece a Dios Y que ha tomado su nombre para sí Ahora bien, ¿esa persona realmente representa el cielo en la tierra? ¿O es un impostor? Uno que todo lo que toca lo convierte en cenizas Dolor, chismes, contiendas Y que la gente al ver su vida diga eso es ser cristiano en serio, pues yo no quiero hacer así, mejor me quedo como estoy ¿cuántas veces nos hemos encontrado con gente en conversa que ve la vida de los creyentes y dice si eso es ser hijo, hija de Dios mira, prefiero quedarme como estoy, eso eso mis estimados es tomar el nombre de Dios en vano no solo es jurar mira qué graciosos eso no, no implica ni renuncia, ni entrega, ni amor, ni nada no, como siempre nos encanta el camino más fácil total, te pones la mano en la boca y ya santo remedio, se acabó el jurar no, pero llevar el nombre de Dios con una vida podrida ahí sí que ya cambia la cosa esto va más allá de hablar y hablar, hablar esta palabra, nasa es también algo así como transportar, como casarse Como, mira, como lo que acabo de decir Antiguamente la mujer se cambiaba el apellido y se ponía el del esposo Hoy ya no se utiliza tanto De hecho, se decía la señora D. Por ejemplo, ponían su nombre eh, Anita eh, Pérez D y el apellido de, del marido Ahora ya no, pero antes sí. Y algunas familias de renombre les encantaba. Ya ni siquiera ponían el de, literal, se ponían el del marido, porque eso les daba presencia y les abría puertas en muchos lugares. Todavía con algunas familias muy ricas se siguen cambiando el apellido por el que más les interesa. Pondré un ejemplo: Éxodo 28, 38. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estarán continuamente para que se obtengan gracia delante de Jehová. Habla de cargar con el pecado y la iniquidad. Dice que Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas. Cuando tomas el nombre de Dios, es como si tomaras, si lo llevaras puesto. Como la esposa que toma el nombre del esposo. Como Aarón llevando las faltas cometidas. Como vestidos de Cristo. ¿A que nos suena diferente. Tomar el nombre de Dios en vano va más allá de solamente palabras. Pasemos a nuestro siguiente podcast.